0: Olá está começando mais um episódio do Do Nada, um podcast. o um podcast que você ama e que estava sumido, mas voltamos, voltamos ao astral. Porque depois do último episódio foi baixo astral, mas a gente já está todo mundo alto astral aqui. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza.
0: E no episódio de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva 2021. Esse ano, abençoadíssimo, porque ai que ano, viu, 2021, que graças a Deus acabou, ninguém estava aguentando mais. Então a gente vai falar sobre o que aconteceu esse ano e nossas expectativas para 2022. E aí, me contem, primeiro a gente vai começar nessa retrospectiva, o que é que rolou de bom e de ruim nesse ano aí de 2021.
2: Ai, primeiro, bem-vindo 2022, graças a Deus você chegou, porque, enfim... Não que, assim, eu eu, tenho, eu esteja com muitas expectativas legais, <risos> mas eu acho que ter findado o ciclo de 2021, né? Todo mundo, assim, entre mortos e feridos, estamos aqui vivos, graças a Deus, então... Esse clima de começo, assim, eu acho que já dá um, um novo vigor, então... Bem-vindo 2022. Sobre 2021... <risos> Aquela coisa, assim, pessoalmente foi um ano muito, foi um ano bom, assim, pra mim, é, profissionalmente falando, afetivamente falando, é, saúde também, querendo ou não, assim, graças a Deus, eu não contraí esse vírus, ninguém muito próximo da minha família contraiu, então, só isso, assim, falando pessoalmente, é, já sou muito grata, mas assim, é meio caótico, né? Assim como 2020. Eu acho que menos caótico que 2020, porque infelizmente a gente meio que acabou se acostumando, assim, com o que tava acontecendo. Acho que 2020 a gente tava ainda, assim, muito perdido. Meu Deus, que vírus é esse? O que é que tá acontecendo? É, e é foda falar que a gente tá se acostumando, porque, assim, a gente perdeu muitas pessoas, óbvio. Isso, né? Não, isso não volta. Mas eu acho que a gente já estava mais sabendo lidar com a doença. E aí eu acho que foi menos pior que 2020. Mas, assim, Brasil, mesmas desgraças de sempre, só piorando em termos de política. Então, foi um ano, assim, caótico, socialmente falando, coletivamente falando. Mas, pessoalmente falando, eu, eu tive algumas conquistas, então foi um ano bacana, assim, pra mim.
0: É bom também comemorar, né? Que foi um, pe foi um ano pessoal bom, isso é importante. Sim, sim. E você, Leandro Souza?
1: Menina! Foi o ano também da vacina, né? Eu acho que 2020 a gente estava muito tenso e tal, com a doença em si, e esse ano com a vacina deu uma certa tranquilizada no sentido de alívio, assim, de tipo, a gente em 2020 não tinha noção de quando a gente ia se vacinar. Tinha, tipo, zero expectativas e conversas mesmo de, ah, primeira dose só em 2022 e olha lá, sabe? Então quando a gente começou a ver o processo da vacina é, avançar mesmo, né? O, a, a vacinação, as campanhas e tudo mais, tanto que a gente já tá na segunda dose, é, indo pra terceira, dá uma, uma certa. É como me falou, dá uma certa ideia de que tipo, a gente tá começando a saber lidar com, com os meios, né? De tipo, como se precaver com máscara. Então, tipo, inicialmente, usar máscara já era muito difícil. Claro que já é hoje, né? A gente não suporta mais as coisas no virtual vídeo chamada, reunião online, uso de máscara o tempo todo. Mas eu acho que isso às vezes já entrou na nossa rotina de uma forma que a gente tipo fica, ah, beleza, tem que usar máscara, a reunião tem que ser online, sabe? A gente meio que tá já saturado, mas não tão surpresa, né? Porque eu acho que o primeiro momento foi de adequação e agora a gente tá meio que já no hábito disso. Pessoalmente foi um ano que. Eu acho que foi a primeira vez que eu coloquei metas assim, mesmo que eu fiquei acompanhando as metas que eu coloquei pro ano. Até porque já tava tudo uma merda mesmo, né? Eu falei, ah, eu vou voltar aqui meu degrauzinho, mirar aqui alguma coisa boa e conseguir, de né, boa parte das coisas que eu planejei pra esse ano, eu consegui realizar coisas pessoais, coisas em relação à família, muita coisa aconteceu. É, no eixo geral, muita coisa aconteceu também, né? Negativo e até positivo algumas coisas. Para o nosso podcast, a gente teve algumas conquistas também que foi muito bom, a gente vai falar nesse episódio. Mas, no geral, é isso. Eu acho que 2022... Claro que há muita vontade de que as coisas melhorem, né, no geral. Eu acho que é esse desejo para todo mundo. Há uma expectativa muito grande para esse ano que chega. Né? De fato, a gente consiga superar uh, essa doença para que a gente venha... Não é um eixo de normalidade, porque eu acho que a, a, a pandemia ela só fez agravar o que já existia antes dela. É. Mas eu acho que há, há um eixo de da gente repensar mesmo como é que a gente lida enquanto sociedade, blá, blá, blá. Pelo que a gente sabe que a sociedade tem uma banda pod que não vai melhorar nem debaixo de sur. É,
0: eu acho que a gente vê agora, né? Essa parte pod, mais mais de perto, talvez. Eu acho que tem muito disso. De ver o, o lado ruim bem de pertinho numa situação. Porque é tipo assim. Ah, as pessoas são ruins, mas se você tá ruim, tá sendo uma pessoa má, numa situação ok, da vida ok, ok, porque. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Só que a vida tá o. Aí existem pessoas mais, aí vê muito mais, né? Tipo assim, porra, gente enriquecendo no meio da pandemia. Com a, com a desgraça dos outros, sabe? Com a morte de pessoas de Luca, isso é é meio que exalta muito mais o lado ruim. E aí as pessoas falam, ah, mas exaltou também o lado bom. Eu acho que não, gente. Eu não vi muita exaltação de lado bom, não. Vi muita exaltação de lado ruim mesmo, ó. Mas é, é isso, né? É a vida só nos seres humanos. Não tem muito o que, que a gente fazer. Pra mim, 2021 foi uma maluquice. Mas assim, foi caótico. E, e Milena falou: ah, acho que foi menos pior do que a gente já estava acostumado. Eu acho que pra mim foi o contrário. Eu acho que eu já estava Foi pior pra mim nesse sentido de estar acostumada. Porque eu não. Eu acho que no início eu estava meio que aceitando que a gente tá em pandemia, tem que ficar... Só que chegou 2021, eu já tava esgotada, saturada. Aí Eu acho que toda minha, a minha aceitação, minha boa vontade de, de entender as coisas, chegou e acumulou, sabe? A coisa extrapolou e eu fiquei meio doidona em 2021. Deu uma surtada. Mas assim, tô aqui, tô bem. Agora tudo melhorou. Mas, deixa eu ver, profissionalmente foi bom também, trabalhei bastante. De saúde foi ótimo, minha saúde tá boa, que bom, que ótimo. Mas eu acho que 2021 foi muito caótico, Pessoal, pessoalmente, 2021 foi muito caos assim, na minha cabeça. Eu tava meio ansiosa, estressada, não aguentava mais ficar em casa. Trabalhando demais, não aguentava mais trabalhar, então meio que explodiu. Teve um momento do ano agora que explodiu, mas voltei ao normal, voltei, uma nova mulher.
1: O orgulho da mamacita.
0: É. Limpa, 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 limpa todo o áudio coletivo. Esse foi o meu, meu final de 2021, foi isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi disso, assim. E a gente pensar em pontos positivos, talvez pontos positivos tenha sido, até passar por essa crise mesmo de ansiedade de tudo e e vê que passou, né? E passa, e as coisas passam, e tudo bem. E o maior ponto positivo é a gente estar tá com saúde, ter pessoas, ter, ter amigos, não estar tá só no sentir só Porque apesar de todo essa coisa de reclusão, muito difícil eu me sentir só É bem difícil assim, a gente sempre tem pessoas próximas,
2: né? Que a gente gosta. Sim, e, e ter essa possibilidade hoje de voltar a encontrar as pessoas, sabe, foi uma outra, um outro ponto positivo, assim, de 2021, muito por conta da vacina que ela falou, né, hoje a gente já pode encontrar os nossos amigos com um pouco menos de medo, com um pouco menos de, de insegurança, sabe, ah, podendo ir visitar os lugares, sair, né, coisa que a gente não conseguia ainda fazer em 2020, então acho que isso já dá um, uma aliviada, assim, já dá um respiro em relação a 2020
0: sim, com certeza não sair é uma coisa incrível gente, <risos> porque a, a, eu ficava pensando, não, não sinto falta não sinto falta só que quando a gente começa a sair comecei a sair um pouco mais eu voltei a trabalhar presencial e eu tava muito tipo, ai, não quero, meu Deus foi maravilhoso a primeira semana fiquei falta de ar, chegava em casa gripada passando mal, mas aí depois eu disse, gente, conversando com as pessoas dando risada, falando mal do meu trabalho ao vivo foi ótimo, eu tô adorando voltar a trabalhar presencial
2: é muito louco, velho, esse lance de da gente ter ficado muito tempo dentro de casa e sair, quando a gente começou a voltar a trabalhar também presencialmente nossa foi muito insano assim pra mim porque tudo era muito, sabe muita gente, muito barulho meu Deus, zo Ai, foi, foi bem caótico, assim, eu chegava em casa, assim, destruída, eu falava, gente, eu não vou conseguir nunca mais, e olha que a gente tava num esquema de revezamento, assim, porque, meu Deus, quanto a gente voltar a trabalhar todos os dias, eu acho que eu nunca mais vou conseguir trabalhar normalmente, agora já tá mais de boa, porque, assim, o corpo voltou a, voltou a acostumar à normalidade, né, mas logo quando a gente saiu da reclusão e voltou pras ruas, velho, foi muito, foi muito estranho pra mim, meu corpo sentiu muito, assim.
0: Super, total. Eu acho que a gente, é, é estranho voltar a se acostumar a ter uma vida normal. Por mais que não esteja 100% normal, mas essa volta, é estranho e ao mesmo tempo é meio eufórico, me dá uma euforia, assim, quando eu vou pra alguma coisa. Ah, eu fui pro Afro, Afro com Léo. Véi, só do, do dia que eu tava com o ingresso, eu já fiquei, ai, friozinho na barriga, ai meu Deus, tô nervosa, nunca mais vi pessoa, como é que eu vou me comportar? É, é massa, assim.
1: E, e o lance é que o afropunk punk si foi tanta euforia que eu nem, nem me atentei muito ao show, eu tava muito na vibe de encontrar as pessoas, de abraçar de falar, sabe, essa até look, gente, eu sou zero tipo, eu pego a roupa que eu vejo no guarda-roupa e saio, sabe, eu fiquei pensando em look, essas coisas, porque pra mim era como se fosse algo que há muito tempo eu não fazia e obviamente, né, tem uma questão de anos aí mas parecia que era muito mais parecia que tava fazendo tudo pela primeira vez sabe e até nas coisas mais pequenas, assim, como me perder das pessoas no meio de um espaço grande, no meio de um show, pra mim já tava sendo um encanto, de ficar procurando as pessoas, de ficar mandando, Mário, você tá onde? Você tá onde?
0: Sim, chamar as filhaçais. Você tava tá com aí, saudade de Deus. me perder das pessoas.
1: E eu fico imaginando, gente, tipo, não por agora, obviamente, porque a situação ainda não, não passou, mas eu fico imaginando se um evento como a Flopan, foi um evento controlado ali, né, uma quantidade de pessoas reduzida, teve... É, é, na hora de entrar, você tinha que apresentar o comprovante de vacinação e tudo mais. Imagina carnaval mesmo, quando tudo isso passar, sabe? Tipo, A, a loucura que vai ser essa euforia. Só um domingo fecha.
2: morra, meu amor. Só, só domingo, domingo morra. João... Essa cidade vai incendiar, pegar fogo.
1: Gente, eu, isso mesmo. Assim, show Deus. de
0: João Gomes. Show de Ai, João Gomes. Show de, de João
1: Gomes. Mas, sabe, é, é muito disso, assim. Eu acho que a gente tá reaprendendo, na verdade, né? A socializar, geral. E isso tem um lado positivo e negativo. Eu tava falando da volta ao trabalho, e as pessoas, tipo, a gente em Salvador é muito afetiva, a gente em Salvador é muito do toque, então voltar presencialmente, a pessoa chegar e te abraçar e te tocar, você ficar assim, meu Deus, não faz isso agora, sabe? Porque, velho, o Covid era, tipo, uma sentença de morte, sabe? Você ouvia falar de Covid e não era uma questão de você ficar doente apenas, era isso que sério de morrer. Então, assim, antes da vacina era tudo muito Primeiramente, né, a gente nunca ouviu falar nesse, nesse nível né? A ponto de chegar na escala que chegou Então era muita informação em pouco tempo Que a gente tinha que assimilar E essa retomada do toque Da pessoa chegar e você fica ali com a mãozinha fechada Pra dar o morrer e a pessoa te puxa e abraça essa, é
0: vida. essa coisa de não saber Como se comportar Tipo, ah, o que é que eu faço? Esse negócio do murro mesmo ah, gente, Eu quero abraçar as pessoas Negro mas sim, tem que
1: respeitar. E o medo de espirrar, gente. Você tá no lugar público e você vê a vontade de espirrar, você faz o quê? Sabe? Você engole o Sabe? E fora você vê outra pessoa espirrando do seu lado também. Uma coisa que era super comum. Você olhava pro lado e ainda falava saúde. Hoje você olha e fala amada. Socorro. socorro. <risos> sai daqui. Não,
0: mas é, é, eu acho que é, é bom, de, certa, de, um, de um certo modo é bom. Depois que passa esse primeiro medo, tipo, a primeira semana que eu vou ter a trabalhar presencial, fiquei gripada, fiquei achando que estava gripada, fiquei com dor de cabeça, o corpo pesado, mas depois passou. As coisas ficaram bem mais tranquilas, assim. Mas foi, é, é massa. assim. Eu acho que talvez o grande ponto positivo desse ano tenha sido esse retorno, mesmo que mínimo, mas ainda assim um retorno. Poder ir pra algum lugar, poder encontrar as pessoas e tudo mais. Ai, que louco, né? Bem filme apocalíptico. <risos>
2: Exatamente, vem. Bem isso mesmo. Enquanto ao nosso podcast. Os pontos positivos, eu acho que esse ano foi o ano que a gente teve umas, umas conquistas super bacanas, assim, em relação ao nosso podcast, nós é, tivemos nosso primeiro financiamento, né, tipo, foi selecionado nosso primeiro edital, fizemos uma série, muito massa, acabamos de ser selecionados novamente em outra, em uma aceleração da Vale do Dendê, nosso filhinho tá crescendo, nosso filhinho fez dois anos... Com ensaio fotográfico, muito. É Podcast Bozina, né? É pra poucos <risos> podcasters. Muito, Não, e é muito E é muito louco, assim, quando a gente tava fazendo o portfólio, né? Pra, tanto pra escrever no edital da Secut quanto pra escrever no, na Aceleração da Vale. E a gente falou assim, gente, é muito louco quanta coisa a gente já fez, assim. A gente, quando criou o podcast, foi muito na ideia de, ai. Vamos falar, vamos criar um podcast aqui pra gente falar sobre as nossas questões e tal. E era uma coisa muito assim, sem, não é descompromissada muito, mas muito assim, sem expectativas de virar negócio, né? Foi uma coisa muito, um espaço da gente compartilhar nossas questões. Só que aí, quando a gente vai fazendo o portfólio das coisas que a gente fazia, mesmo sem grana, assim, eu falei, caramba, velho, a gente é muito foda, velho. A gente é muito foda. Muito,
0: muito. Eu, eu fiquei chocada, assim, com o portfólio mesmo, porque várias coisas a gente faz, Sim. tipo, série especial, convida alguém e tudo mais, e conseguir gravar é, à distância, fazer todo essa, esse malabarismo, né, de conseguir gravar à distância e manter uma qualidade, porque a gente tem uma preocupação e tem uma qualidade no material, e claro que o edital fez a gente conseguir comprar um microfone e tudo mais. A gente é babado, meu filho, do nada é babado
1: nada é babadíssimo, e do nada a gente tava com a equipe, gente, uma coisa que sempre foi só nós três e do nada ali é uma equipe pra gente fazer reuniões, pra gente estabelecer as demandas, dividir de tarefas e tudo mais, eu acho que nessa ideia de podcaster, inclusive, a gente teve um crescimento muito grande porque foi o nosso primeiro desafio, óbvio que o podcast tem só dois anos, acaba sendo pouco, né? Mas é, esse, essa ideia de tempo pra gente, pra 2021, nos fez amadurecer, inclusive, com essa ideia, né? A gente, quando decidiu fazer o podcast, a gente não sabia nem como gravar. <risos> sabia como editar, não sabia como nada, sabe? Então a gente foi aprendendo no processo, foi aprender fazendo. E que 2021 chegou e fez assim, ah, já que vocês estão aí metidos, querendo fazer tudo já nesse início, vamos lá. E aí a gente começou a fazer uma série que envolvia, obviamente, né? É, a gente já tinha uma experiência de entrevistar algumas pessoas, era o que a gente havia se provocado antes desse edital, mas a gente nunca havia pensado, por exemplo, em, em trabalhar com é, personalidade, digamos assim, né? com pessoas artistas e tal, para falar de temas muito, que até então a gente estava tratando de temas de pessoas muito mais próximas que poderiam falar algo que a gente não tinha um respaldo, assim, a gente não sentia uma certa expertise para falar. E aí, quando a gente faz a série, a gente está convidando pessoas para contar as suas histórias, não é falar sobre o assunto, isso. era para falar sobre a sua vida, e isso, enfim, trouxe conexões que, obviamente, fizeram a gente emocionar várias vezes. A gente fazia as reuniões que a gente falava, velho, lágrimas, lágrimas, lágrimas. A gente tinha que editar, tinha que fazer o um roteiro, coisa que a gente não estava acostumado a fazer, até então a gente estabelece tópicos e liga o microfone e conversa. E a gente acabou fazendo um roteiro, montando mesmo né, a ideia de um projeto em si. eu então, acho que 2021 foi muito desafiador pro do nada. Do início ao fim, até porque agora a gente já tá no outro processo. Um outro desafio também, né? Tentando se entender enquanto negócio, que é uma coisa super positiva. E vendo esse bichinho crescer, nos orgulhar. <risos> e aí a gente com ele, nesse processo.
0: É, essa coisa das pessoas, né? Da equipe. Apesar da gente estar tá distante de todo mundo foi massa esse contato com pessoas de conhecer pessoas conhecer as pessoas saber da história trabalhar com a nossa equipe né a nossa equipe bem chiclas chiclas que chiclas mas a o trabalho foi fluido as coisas aconteceram assim achei massa assim acho que o ganho o grande ganho do Afro Baianos foi esse contato com pessoas no momento que a gente estava sem contato com ninguém sabe com pouco contato ou contato bem limitado ali com pessoas só do nosso nosso círculo social mesmo, né?
2: E assim, e é muito massa assim quando a gente faz uma coisa que faz sentido, sabe? Tipo, o afro -baianos, pra mim é muito isso, assim. Tipo, que foi o nosso primeiro projeto, assim, com financiamento. Eu acho que o, e o, o do nada no geral, assim, é, é uma coisa, assim, pra mim que faz muito sentido fazer. Mas o Afro-Baianos, se você pensar no projeto, assim... Envolver outras pessoas, e tudo que você faz, faz, faz sentido, assim, sabe? Te toca, é muito massa, assim. Tipo, conhecer as histórias de cada artista que, artista e produtor que passou no afro baianos Tipo assim, eu ficava super encantada, assim, de saber como aquelas pessoas, conhecer um pouco mais a trajetória daquelas pessoas, assim, me motivou muito, assim, de verdade. Sabe? Conhecer a história de cada um. Então, fazer algo que, que, que faz sentido, que toca, eu acho que, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas, assim, do, do nada. E que foi, assim, que o afro-baiano trouxe ainda mais uma outra dimensão, assim, das coisas que a gente faz, sabe?
0: Isso, com certeza. É, eu acho que talvez um, um ponto positivo, inclusive pra mim, um ponto positivo pessoal pra mim foi o fato de conhecer pessoas novas esse ano. Porque eu conheci muita gente esse ano. Isso é muito... E a gente chega numa certa idade, não que eu esteja velha, mas a gente já fica naquela coisa, não vou não vou conhecer mais ninguém, não quero, sabe, preguiça, preguiça de conhecer pessoas novas, e aí a gente conhecer pessoas novas e pessoas legais, que você tá em sintonia, isso é massa, e é muito doido a gente pensar que isso aconteceu num ano caótico e de reclusão, né, que tava todo mundo meio recluso, é bem massa, assim, é, eu tô fazendo, eu comecei a fazer um curso de inglês, que toda hora eu falo desse curso de inglês, porque a turma é muito boa, ah, todas as pessoas são muito maravilhosas, assim eu fico, gente, que incrível, ter um, tem uma turma com pessoas tão legais e pessoas novas, e você conhecer as pessoas e saber da vida das pessoas e ter essa troca e tudo mais, é muito massa, assim. eu acho que é um dos pontos altos de 2021, as pessoas, porque de certa forma em 2020 a gente estava fecha, fechadíssimo, fechadíssimo a tudo, por mais que em 2021 a gente está um Ainda fechado, mas a gente se abriu um pouco, sabe? Até pelo fato de se acostumar com a vida virtual fez com que a gente se abra um pouco mais, se abriu um pouco mais.
2: Menina, e é muito louco. Hoje eu tava conversando com a Jana. É, assim, o quanto esse, esse lance da vida virtual possibilitou coisas massas, assim, sabe? Pra um monte de gente. Coisas que a gente não tinha acesso. Isso mesmo, de conhecer pessoas de diferentes formas. Eu acho que se não fosse esse meio virtual, por mais que a gente já tá de saco cheio dele, eu acho que ele trouxe possibilidades muito bacanas, assim, sabe? E é muito louco a gente conseguir fazer essas conexões no meio do caos, né? Só, tipo, já sempre teve internet, sempre teve esse meio da gente se comunicar, mas a gente só conseguiu fortalecer isso no meio do caos, no meio da pandemia, né? A gente foi forçado a fazer isso. Então, sabe, de cursos, sabe, de acesso a espaços que a gente não conseguiria se não fosse por meio virtual, sabe? Então, eu acho que isso foi uma, uma possibilidade massa, eu acho que isso a gente não volta atrás, sabe? Esse lance de poder conhecer pessoas, de ter contato com pessoas de diferentes lugares, por conta desse meio virtual, eu acho que é uma parada muito massa, assim, e eu acho que a gente não retrocede, sabe? Nesse sentido, eu acho que a tendência é mais a gente conseguir se conectar com várias pessoas de diferentes formas, com vários espaços, por conta desse dessa possibilidade do virtual, assim.
0: Eu acho que o ponto, o que a gente leva de aprendizado é exatamente isso. Essas conexões que a gente agora tá conseguindo fazer, independente de ser física, virtual e tudo mais. E eu acredito que é muito também pelo o grande luto que a gente viveu, meio que se aproxima, né? É muito tipo, ah, eu preciso aproveitar isso aqui porque não sei até quando vai durar. Não sei o que vai durar, não sei o dia de amanhã. Por mais que a gente sempre soubesse que não sabe o dia de amanhã, mas isso deu uma intensificada de que vamos aproveitar aqui as pessoas, que as pessoas é o, é o que existe pra gente viver mesmo,
2: porque amanhã a gente não sabe. É sobre isso. Eu e acredito. tá
0: tudo ok.
1: Nem sei, gente, tá tudo ok.
2: E me contem aí, quais são as suas expectativas para 2022? Me conte aí, Léo.
1: Menina, eu ia falar ainda do aprendizado, porque assim, ah, esse vai, momento, vai. É, a gente acabou lidando muito <risos> com a gente mesmo. Acho que esse processo de isolamento, de reclusão. Inclusive, eu tinha me afastado da terapia. Eu tinha começado a fazer terapia em 2020. Aí me afastei. Na verdade, eu comecei em 2019. Aí parei em 2020 não sei por que razão. Aí veio pandemia. Aí eu achando, ah, não vou encontrar mais um psicólogo, vou tá estar de boa. Aí em 2021 eu volto a fazer terapia numa perspectiva diferente. Começo a entender mais sobre mim mesmo, sabe? Então acho que de aprendizado que eu tive para esse ano foi muito disso, assim de como lidar, inclusive, com questões que a gente estava falando aqui, de ansiedade. Eu acho que a pandemia me trouxe muito essa ideia de ansiedade de lidar com várias situações, lidar com o meu comportamento em si, eu acho que o fato de conviver né, com minha família em confinamento me trouxe também um outro Léo, porque tem coisas que, enfim, a gente acaba no, na rotina normal muito na rua, e a gente às vezes só se encontra em alguns momentos, então conviver 24 horas traz uns estresses, traz as dilatações, que aí tipo você acaba se repensando também né? nesses eixos. Tá? Eu então, acho que o aprendizado maior foi como lidar comigo mesmo diante de situações meio que absurdas, incomuns, porque eu acho que a pandemia foi a situação mais absurda que a gente já vivenciou. E aí, nisso, é, terapia foi um ponto muito importante para mim nesse, nesse meio tempo, porque, principalmente na, na dinâmica né, que eu tô fazendo agora a terapia, que mim, ah, me fez analisar melhor essas coisas me fez, inclusive, entender os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, como a ideia mesmo de viajar com a família, que eu consegui fazer esse ano, que foi muito bom, de organizar financeiramente para fazer tipo, coisas pessoais que eu estava já desejando há muito tempo. E aí, no meio de tudo isso, eu já puxo o que me falou, né? as expectativas para 2022. Tem coisas que eu acho que eu plantei, em, já venho plantando já há um tempo, mas que em 2022 é o um ano se é ali que a gente vai colher aqui. Mas que eu estou preparando muito para colher mesmo, assim. Tem desejos que eu já tava ali semeando e fazendo aos poucos. E eu sempre tava né? Ai, gente, meu ano é meu ano a par. E aí 2020, eu tava com a idade que 2020 seria o ano. Aí 2020 veio o quê? Um caldo mesmo. <risos> Aquela pessoa ali tomando banho no raso e tomando um caldo. Foi isso, 2020. Eu achando que estava tudo lindo, maravilhoso. 2020 é o meu ano, e aí chega março já a pandemia. 2022 eu tô confiante, tanto na perspectiva pessoal quanto profissional, e enfim, tô começando a aguardar mais os desejos para as coisas. Calada a vence. Calada a vence, mentira, tô calada <risos> há muito tempo e só perde a foto
0: Gente, a gente tá no porque eu não sou calada. Eu falo. Fofoqueirinha Simões.
1: Fofoqueirinha muito... Simões. Eu sou demais. Fofoqueirinha
0: ah, de velho. Paula.
2: Gente, então mas... fale, Mari. Já que você é uma pessoa que fala, larga o doce aí. Eu sou ruim de fazer que...
0: planos. Eu sou, eu sou, eu sou, eu tenho dificuldade de fazer planos. Não faço plano, Já falei aqui no podcast. Não tenho dificuldade. Mas... Eu tô menos preocupada, talvez, pra 2022, mais de boas, assim, inclusive nessa questão profissional. Eu acho que vai, meu plano vai ser, minha expectativa vai ser não me preocupar tanto, me preocupar menos. Mas tem um, tem um plano, tem um plano bem específico, que é, eu estou fazendo autoescola, e até o final de 2022 eu preciso fazer uma viagem de carro, botar uma playlist, porque eu já tô assim, né? Que eu já falei com meu pai, meu pai, janeiro, fevereiro eu vou estar dirigindo, você já tem que me ensinar a dirigir na estrada. Porque eu vou fazer uma viagem de carro, botar uma playlist e sair por aí pelo Nordeste do Brasil. Sem destino. Um plano bem de filme, mas é uma coisa que eu penso assim. Mas fora isso, eu não tenho muitos planos, não. A expectativa é que seja tudo bem mesmo. Mas não acho que vai ser. Eu nunca acho que vai ser as coisas. As coisas vão ser ruim. Nunca é também muito ruim. Mas que a expectativa é que seja tudo bem mesmo. Tudo bom. Tudo de bom. E se eu tiver algum plano, se surgir no meu, eu vou falar aqui no podcast para vocês, porque eu não faço plano, a coisa suja, eu conto, a fofoca nunca dá certo, ou quando dá certo, mas aí vai acontecendo,
2: deixa a vida me levar. Ah, eu sou meio Mari, assim, eu também não sou uma pessoa de fazer planos para o ano. Eu tenho sonhos, objetivos, mas não tenho assim, ah, em 2022 eu quero chegar, sabe? Eu acho que as coisas comigo têm acontecido de uma forma muito orgânica, assim, que massa. E eu quero que as coisas continuem acontecendo, amém, enxalar. A minha expectativa é só essa, assim, e de que a gente esteja bem, sabe? Que a gente esteja vivo, saudáveis, bem psicologicamente, para receber as conquistas, é isso, eu acho. Que é eu, que, eu, que eu desejo, assim. Mas também sem muitos planos, assim.
0: Deixar fluir, né? Sem viver uhum. um dia depois no outro dia.
1: Uhum. Eu acho que
0: é melhor. Porque já passei um ano de muita ansiedade. Já tô cansada de ficar ansiosa. Meu corpo não aguenta mais. Envelheci 10 anos dessa pandemia. Meu corpo precisa de tranquilidade. Um <risos> spa
1: ah! pra 2022. Um spa. É ah, olha. Quero. Um dia,
0: olha.
2: No
1: final
0: de semana no spa.
2: Isso aí seria massa, hein?
0: Cadê os patrocinadores do nada? Mano
2: Cadê? Vivo, essa parceria vivo. paga? Cadê essa parceria paga?
0: Não precisa nem dar um desconto, dá um desconto, um negócio. E é isso, gente. Acho que minhas expectativas é que o ano seja bom, que eu tenha saúde, que eu consiga ficar de boas, ficar tranquila, alto astral, falando desse ter aqui que eu fico falando, vocês dando risada. Eu quero isso aí. Eu gosto disso.
1: Rasou. E é isso. Que 2022 venha, né? Chegou já, né?
2: Tchau, ai. <risos> e pro nosso podcast também, né? Sucesso. É só, é ah, a gente tá passando aí por essa fase de mentoria, pra se profissionalizar cada vez mais. Do nada tá virando um negócio, vamos ver como é que vai ser isso, o que mais que a gente nunca perca a nossa essência, sabe? E é isso.
0: E é isso, vamos que vamos. Feliz 2000 ano novo.
1: <risos> 22, no, Mariana. <risos> 22.
0: Feliz ano Dois novo. E um beijo. Welcome. Welcome. <risos>
1: Beijo, lá,
2: e que vocês continuem com a gente, nos amando, encontrando a gente na rua e falando. Ai! É aquela que ela quer ser uh, famosa, né? é ser famosa, né? Exatamente.
0: Minha filha, a <risos> menina encontrou Adriele.
2: Uhum. Pior
0: que eu não vou falar o
2: nome. É ela mesmo, que ela me mandou mensagem. Eu encontrei Léo e Mário, só falta você.
1: Eu Pô, falei, ó. Minha oh. filha. A Léo ficou. <risos> Eu, eu não tenho é um costume, eu não tenho do nada. Eu, eu fiquei gelado. Eu fiquei... Aceita,
2: amigo, aceita a fama. É, é. Acolhe. vai, vai sair
0: não
1: sei lidar, aí vai, aí
0: vai não, sair não, sair na... não sei lidar. No Mundo Negro, site Mundo Negro, Leandro, sou do do nada, é blazer com o ouvinte.
2: Pois é, olha é. aí, você errada. Tá vendo a
1: Ludmilla dizendo que é a Kátia. É. Eu, Léo, jamais. Você deve estar enganada.
0: Então é isso, gente. Um beijo. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Estamos de volta. Estamos de volta,
2: hein? Estamos de volta, hein? Beijo.